0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vital. No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Gustavo, que é CEO e founder da Triagem. Bora lá? Bom dia, Gustavo. Seja uma honra recebê-lo. Espero que todo mundo aproveite o nosso papo aqui.
1: Bom dia, Carol. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar podendo falar para todo mundo aí que acompanha é a Companhia Vital, o Fest também, é, contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso momento.
0: Agora, vamos conhecer tudo. Vamos conhecer muito da triagem. Triagem, para quem não sabe... Não, eu não vou contar. Vou deixar, vou deixar o Gustavo dar esse, essa, esse pitch, que é muito mais preciso que o meu. Gustavo, antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu a ideia de ter triagem, de onde você veio, se você trabalhava com uma dor parecida, qual que é o propósito de triagem existir, para depois a gente conhecer mais sobre a solução.
1: Perfeito, Carol. Na verdade, a triagem começou em 2017. Né? Em 2016, comecei a empreender na área da saúde, eu sou engenheiro de produção. Estava lá na faculdade e já tinha morado no exterior, feito, trabalhado em grandes empresas e... Entendi ali que, na verdade, meu momento, eu queria era empreender e tentar gerar impacto né, no, na, na saúde brasileira. E, início em 2017, já estava empreendendo na área da saúde, conheci o doutor Fábio Padureira, meu sócio na triagem e diretor médico da triagem também. E a gente tinha um propósito muito junto ali, né muito, muito similar, de querer gerar impacto e aprimorar a experiência do paciente. No início, era aquele paciente que... Tinha seus primeiros sintomas, não sabia o que fazer, né como proceder. Então, a gente buscou ali levantar umas soluções de regulação desse paciente. Se devo buscar um atendimento presencial com urgência, se assim, posso marcar uma consulta eletiva. É, com o tempo, né, empreendendo, a gente vai crescendo, a gente vai se evoluindo até como como empreendedores mesmo. E ficou bem claro que muito mais do que trabalhar só na ponta, ali né, nesse momento de, de primeiros sintomas, a gente deveria olhar para a experiência do paciente ao longo de toda a jornada. Então, a triagem hoje é uma health tech focada em soluções de saúde que realmente está olhando para para cuidado centrado do paciente. Então, a gente quer, nosso propósito está muito ligado tornar as decisões de saúde né, muito mais centradas no paciente e nunca esquecendo do custo de efetividade, sustentabilidade do sistema. Então, é, é por isso que a gente existe. Hoje, a gente tem duas linhas aí de produto. Acho que seria legal a gente passar um pouquinho por elas também.
0: Vamos, vamos lá. Quanto tempo a triagem está tá no mercado, Gustavo?
1: A gente começou em 2017, é, devagar, ali, se conhecendo. A gente, 2018, que realmente a gente tinha o primeiro produto já no mercado. É, eu e Fábio participamos do primeiro programa de inovação, a gente participou do Founder Institute, que nos deu bastante bagagem empreendedora. E de 2018 para cá, né, porque que a gente se formalizou mesmo e que... A gente começou a ter os primeiros aí usuários e clientes.
0: Eu pergunto porque não é uma dor recente, né? A gente vê que, que... Você vai explicar o que é a triagem, mas é um problema que a gente tem há muito tempo para resolver e cada vez mais a gente vai precisar melhorar e evoluir esse, esse tipo de solução, né? Mas vamos lá. O que é a triagem? Conta para quem está ouvindo a gente para a gente conseguir colocar todo mundo na mesma página.
1: Perfeito. Então, a gente tem duas linhas de produto, Carol. A primeira é para então, nessa parte de extensão do cuidado, né? a gente conseguir engajar o paciente, coletar informações de saúde fora do ambiente hospitalar e ambulatorial, de forma que a gente consiga favorecer esse cuidado, de então, forma longitudinal, né? A gente conseguir gerar impactos na jornada do paciente. E é uma um solução que a gente, por exemplo, quando começou a pandemia, a gente lançou ali no, na primeira, segunda semana, o teste do corona. Solução que hoje já impactou em mais de 340 mil pacientes e com NPS acima de 90, é, no final do ano passado, a gente começou a olhar muito para o lado de analisar a, desfechos, resultados né, que impactam para o paciente ao longo da sua jornada, de forma longitudinal. Então, a gente foi entender que já tinha no mercado, como, por exemplo, a né, que está muito baseado no que Michael Porter traz em BPHC, medicina baseada em valor. Então, toda essa questão de conseguir... É, desde o primeiro, os primeiros sintomas do paciente, fazer a regulação desse paciente, um paciente crônico que precisa ser monitorado. A gente conseguiu fazer a extensão do cuidado a partir de plataformas digitais. Essa é a nossa primeira linha de produto. Uma segunda linha de produto é o autoriza aí um produto que em 2019 a gente se aproximou da Unimed Vitória, a partir de um programa de inovação também é, do Estado do Espírito Santo. Fomos entender... O outro lado, não só a frente, né ali na ponta, na assistência, mas entender no, na, no backstage os processos da, da operadora, da, da cooperativa, como funcionava o processo de autorização de procedimentos. Hoje é já são soluções que geralmente estão automatizados por regras de negócio, árvores de decisão, mas que ainda tem uma grande oportunidade de automatização. Ainda impacta, né tem um, tem um impacto muito grande na jornada do paciente a gente foi ver é, conversando aí com mais de 50, 60 unimedes no país é que essa etapa da autorização ainda é um grande desafio para se gerar realmente impacto né o NPS do, do dos beneficiários ainda é muito impactado por esse processo de autorização então a gente desenvolveu uma inteligência artificial que ela tem o, o foco né o intuito dela é conseguir tirar da mão dos auditores da fila dos auditores aqueles que, procedimentos que o autoriza aí consegue ter a capacidade de dizer, olha, eu tenho uma certeza ou uma alta taxa de, de certeza, né, de confiança, de que esse procedimento ele pode ser aprovado sem a necessidade de análise humana. Então, aquele processo que demoraria três dias e meio, mais ou menos uma média de mercado, hoje ele é autorizado em 10 segundos. Então, a gente consegue gerar um impacto do paciente que está lá na ponta. A gente consegue gerar um impacto também pro, pro cooperado, né, que de certa forma tem sua agenda de cirurgias ou de procedimentos a serem realizados e que, de certa forma, essa espera, né, isso também não é só é, custo-efetividade que a gente está falando e de realmente entender a pertinência do que realmente importa para o paciente né, em relação a procedimentos, mas também é, resultados financeiros para a operadora e para o cooperado. A gente está falando de começar a evitar judicialização, diminuir de recursos de prazo, fazer com que a agenda... né, o, o o próprio médico que está lá na ponta consigo organizar melhor a sua agenda. Então, a gente está medindo muito essa parte de, de indicadores. O produto foi lançado realmente agora, no início do ano. Então, agora que a gente está coletando né, os, primeiros, os primeiros indicadores de resultados no business, não só apenas da ferramenta, o impacto da ferramenta, mas também quais são os benefícios né, gerais que são, são trazidos a partir do momento que a gente automatiza esse processo de autorização. E é uma... vocês,
0: vocês fazem isso com o IA hoje, Gustavo? O que é esse, esse, esse processo de, vamos dizer assim, machine learning, que não, não necessariamente é machine learning, mas como que você ensina a sua, sua IA a fazer essa análise de autorização?
1: Perfeito. A gente utiliza, então, todo o histórico de auditoria da, da Unimed, das Unimed, e a ideia é que a gente, então, a partir né, de técnicas de machine learning, redes neurais, NLP, a gente consiga trabalhar com dados estruturados e os dados não estruturados, dados técnicos de saúde, por exemplo, indicação clínica, a gente olhar para o histórico e treinar, né? Criar uma massa encefálica, vamos dizer assim, baseado nas experiências dos auditores do sistema Unimed. Então, você analisa
0: é como se, em, em linhas gerais, e, e tentando simplificar o technique case aqui, que para a gente, é, é às essa. vezes, é mais tranquilo, é, você pega todo o histórico de como que é o comportamento de autorização da minha operação. Então, ah, hoje o time autoriza dessa forma, quando esse procedimento ele nega, quando está combinado com esse exame ele autoriza, e por aí vai usa essa base histórica para ensinar uma máquina, um robô, vamos dizer assim, a, a entender como que é o nosso comportamento para poder fazer isso de maneira automatizada. E, em linhas gerais é mais ou menos
1: isso? Perfeito, Carol. É como se fosse mesmo um auditor virtual, ele não vem para substituir os auditores, né? de certa forma, o impacto que a gente vê, por exemplo, na Unimed Vitória. É um processo muito legal de que hoje eles estão realocando os auditores de uma forma que consiga aprimorar ainda mais o processo de regulação e autorização, seja trabalhar de forma mais prospectiva na atualização e aprimoramento de regras já utilizadas pelo pelo sistema, ou até mesmo para que eles foquem nos procedimentos que são os mais complexos, mais estratégicos, aqueles procedimentos que têm um maior risco de negativa, de judicialização. É o que eu, é, a gente escuta muito falar, né? que na verdade... O processo de autorização, negar nem sempre, é, 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 na cabeça do, do paciente, né do beneficiário, de certa forma é negativo é, quando ele recebe essa, esse procedimento negado, mas pertinência de procedimento que é o foco ali da análise da autorização. Uhum. né Então a gente conseguir deixar os auditores realmente focados naqueles procedimentos que ou não tem pertinência Clínica, né, de, na, na visão médica, ou é porque é um procedimento que, de certa forma, tem, traz riscos para a operadora, são são questões muito importantes, né? precisa a gente precisa ter, sim, a, a parte humana, né, analisando e fazendo essas análises. Então, o foco do Autorizei é tirar a grande massa da mão dos auditores, para que eles possam estar focados no que realmente é estratégico.
0: E para IA, hoje não tenho nem. É... A IA não, não diferencia se é uma análise administrativa ou se é uma análise técnica, né? Ela está analisando uma autorização com base em todo o histórico que foi feito antes. Então, se foi feito por um médico, ou se foi feito por um administrativo, passa pelo triágio. É, eu queria até que você explicasse isso: passa pela triagem, a triagem identifica se tem uma curácia e ela consegue dar uma certeza sobre aquele, aquele desfecho daquela análise, ou então ela direciona para um médico ou para um analista auditor. É mais ou menos isso?
1: Perfeito. Como a gente já recebe né, o conjunto de dados daquela solicitação, então aquela guia já digitalizada, a gente passa a receber os dados demográficos, dados de TI mesmo, né, da, da solicitação. Então, desde indicação clínica, os dados mais técnicos, a gente já a, o autoriza, ele já analisa em alguns segundos, né, um, dois segundos, ele já devolve para o sistema autorizador das Unimed. Então, a gente vê aí tem quatro, cinco principais sistemas no mercado de, de autorização. Algumas unidades possuem seu próprio sistema, né? Autorizador, mas a ideia é que a gente tem uma API que é simples, acoplável aos ERPs, então faz essa inter, essa integração né, de sistemas e, de certa forma, como funciona? O, a, a solicitação lá cai no autorizador, o autorizador hoje já possui regras, que geralmente está analisando questões mais administrativas, analisando é, se tem algum algum problema ali de contrato do paciente. ou se é um paciente né que está naquela fase inicial de contratação e que tem uma carência, então ele faz essas análises mais administrativas. Claro que ele também analisa ah, é, as regras aqui da INS, diz que esse tipo de procedimento, ele é, a operadora tem tem o papel né, de, de oferecer o seu cooperado, né, autorizá-lo para o seu cooperado e beneficiário sempre num período mínimo de três meses, então ele já nega por algumas regras já bem definidas, mas aquelas que cairiam para análise dos auditores, é aí que entra o autoriza aí. Antes de cair para a fila dos auditores, o autoriza aí é chamado, a gente recebe esses dados, autoriza aí, então, ele, em um ou dois segundos, ele vai devolver uma resposta. Posso aprovar esse procedimento automaticamente? E com qual precisão, com qual desempenho, né, qual capacidade nesse momento eu estou dizendo que pode ser aprovado. Ou... É, só uma,
0: um parênteses, Gustavo, nisso que você falou que é importante, não substitui as regras contratuais, a não vai substituir, ah, o beneficiário está em carência, normalmente os softwares das, das operadoras fazem esse tipo de verificação, ele realmente atua no que, preci, no que cai em análise hoje já, a não tem carência, está tudo certo, mas por algum motivo me parece não ter uma pertinência. Ou tem uma indicação clínica, ou tem um CID, tem algumas regras que é, fazem com que aquela autorização caia em análise. E é aí que é a ação da triagem, né? É complementar a ação que, que o software da, da operadora já faz hoje, né?
1: Perfeito. Então, é, não é substituir mesmo, é complementar. E, e aí, logo que o autoriza e responde, aí sim que cai para a fila para os auditores. Então, quando volta para o sistema autorizador, tem um parâmetro ali é, já definido que vai dizer ah, se o autoriza aí aprovou, eu já tiro da fila dos auditores já vou para processo de finalização de fechamento dessa guia de aprovação. Caso o autoriza aí não responda à aprovação, ele vai dizer se é um procedimento inconclusivo, ele não teve um bom desempenho para dizer que pode ser aprovado, ele é tratado como inconclusivo, ou se é um procedimento negado pelo autoriza aí. E aí cada Unimed tem... tem a flexibilidade de definir se esse essa informação de negativo ela vai ser apresentada para o auditor para ele falar ele entender olha essa aqui é realmente uma prioridade ou ou ficar por trás dos panos vamos dizer assim no backstage do, do sistema e ser uma prioridade na fila dos auditores mas sem eles saberem dos resultados né do, do que está sendo entregue que autoriza aí, caso não queira criar nenhum viés é, na tomada de decisão dos auditores. Então, cada Unimed está trabalhando de uma forma, cada com, com seu próprio sistema ou com o sistema parceiros, e a gente traz essa flexibilidade. A ideia é que a gente consiga sempre garantir uma alta taxa de precisão e né, de confiança, acurácia, nessa etapa de aprovação. Eu quero garantir que Sempre quando o autoriza e dizer, disser que pode aprovar, vocês estejam seguros, né? O sistema de média esteja seguro, de que realmente é um procedimento que deve ser aprovado.
0: Até uma hora que não precisa mais passar por uma segunda análise ali do auditor. E, a, e esses casos que a, a, a triagem indica como inconclusivo é o que retroalimenta a triagem também, né?
1: Perfeito, perfeito, Carol. Tá sabendo muito bem do, do seu, ah, muito legal. <risos> ah, Boa, muito bom. <risos> No caso, a gente, o que cai para a fila dos auditores, além dos negados e dos inconclusivos, a gente passa uma pequena amostra, 5% dos procedimentos seriam aprovados automaticamente, a gente também joga para análise dos auditores. Para a gente estar tá conseguindo né, analisar essa taxa de concordância do autorismo com o padrão do sistema, né, ou da própria singular, da federação, então a gente analisa esse, esses dados, né? a nível de procedimento, a nível de guia e a nível de, de unidade, Unimed, né? seja singular ou federação, para a gente estar tá conseguindo sempre monitorar o desempenho da ferramenta. E é isso aí o que você falou, né? A gente monitorando os resultados, a gente também consegue retroalimentar o Autoriza aí e deixá-lo ainda mais preciso, né? Com esse foco em quanto mais dados está passando pelo Autoriza aí, mais inteligente ele vai ficando. Então, a gente hoje... Está com uma taxa de automatização de em torno de 50%, alguns procedimentos em 46%, 47%, 48%. A gente já está lançando agora uma V2, uma segunda versão, com, já está batendo ali na faixa dos 60%, 65% de automatização. Mas o foco não é parar por aí não, a gente quer chegar nos 70%, 85% de, de automatização. Eu acredito que é um processo natural assim, que a gente começar a, a ter mais Unimeds, né, rodando a solução para que a gente tenha esse pool de informações de dados, vamos dizer assim, né? se fala muito né? no um data lake de dados, em que a gente começa a ter diversidade de experiências de auditores também, então cada auditor tem o seu padrão, a gente sabe que auditores médicos, auditores administrativos têm, são humanos, né? então cada um pode ter algum padrão, puxar um pouquinho para o seu padrão, a ideia é que o autoriza ele consiga eliminar ao máximo esses vieses e ele consiga ter um, realmente um padrão sempre olhando para a pertinência, né? Com o tempo, a gente acredita que a gente começa a trazer até para os gestores também uma visão um pouco mais ampla do tipo, será que tem algum auditor que está fugindo do padrão esperado? Deixa eu me aproximar desse auditor e deixa eu sentar com ele entender por que, que naqueles, naquelas situações o padrão está sendo diferenciado do que era o padrão do sistema Unimed. Pode ser uma nova DUT que foi atualizada, pode ser uma uma nova regra que foi definida por aquela singular especificamente. Então o autoriza aí ele olha de uma forma muito como se fosse uma visão de consórcio, né? É uma solução para o sistema Unimed. A gente precisa fortalecer é, de certa forma e trazer as experiências de as inteligências de auditoria de uma unimed para outra sempre com dados é, os dados não são compartilhados eu gosto de conferir, é, sempre fortalecer assim, né, o discurso para trazer a segurança na verdade o principalmente autoriza principalmente em tempos de LGPD é importante principalmente em tempos de LGPD a gente pode até entrar nesse ponto claro, né, vamos daqui lá. a pouco mas é assim a, a ideia é que a gente o autoriza ele compartilha as experiências entre unimed não dados experiência experiências destrinchar de um pouco melhor como funciona isso, mas também é olhar para cada simbular, entender o padrão, né, e conseguir ser calibrado para o padrão de cada Unimed, mesmo que seja baseado pelas mesmas regras, temos o Unimed Brasil, pelos, pelas regras da ANS, a gente sabe que Algumas regras podem ter sido criadas pela, por alguma federação, pode ter sido criada pela própria singular, caso... Contrato, algum pelo contrato, é mesmo? Ou pelo contrato. Então, é ele é flexível, né? Ele é treinado para a gente conseguir entender essas diversidades e por isso que nessa fase né de lançamento do produto aí no, no início do ano e agora começando a rodar realmente a solução, por isso que a gente está conversando com as Unimed e Unimeds que tem o um interesse. A gente roda um piloto para que os gestores tenham a segurança de realmente vendo a, ver a solução rodando na sua realidade, né? E não só ficar, ah, eu estou entendendo que a Unimed Vitória foi o primeiro parceiro da, Unimed, da triagem né, nesse produto. A gente já está com 50% de automatização, uma V2 indo para 60%, mas eu quero ver acontecendo aqui, Gustavo. Sim. Pode ser que meu padrão seja diferente. Então, a gente está rodando pilotos aí de dois a três meses com o objetivo de trazer essa segurança. E aí, depois, entrar para uma fase de contratação.
0: O Gustavo, tem uma coisa que a gente tem ganhos tangíveis e ganhos intangíveis, né? Com, com a aplicação do triágio. eu consigo ver é, ganhos tangíveis óbvios de números como você citou, 50% de automatização e não só esse, né? Eu acho que depois você tem, depois você chegou a me mostrar antes da gente começar esse papo alguns números de, de resultado, depois você puder compartilhar de, de aplicação. E é intangível também se a gente começa a casar essas análises, casar, se a gente começa a entender o comportamento até do solicitante, né? Como que. É, é, o solicitante está nos pedindo autorização e como que essas autorizações passam se há um padrão de análise ou não e como você disse, né, é, é humano então eu estou analisando com base numa, num book aqui de regras o outro está analisando, mas ele teve uma interpretação diferente, então você acaba padronizando é, o sistema, padronizando a forma de trabalhar e isso deixa o, o trabalho cada vez mais transparente assim, né, o resultado da, da operação da operadora, né?
1: Perfeito, uma das métricas aí de da ferramenta, né, do, do, não do impacto, mas da ferramenta, a gente olha muito para essa taxa de concordância, do que o autoriza respondeu e do que os auditores responderam, que a gente tem aqui é, muito um processo assim, de, às vezes, ir para o detalhe, entender o que está que acontecendo, é porque pode ser que essa taxa de concordância esteja diminuindo, não porque o autoriza aí mudou algum, algum padrão ou porque surgiu alguma nova regra. Pode ser porque surgiu um novo auditor ali no, no sistema que, de certa forma, ainda não tinha sido treinado pelos padrões esperados e que precisa de um acompanhamento, precisa né, de, de um treinamento melhor. Então, a ideia é que a gente consiga trazer essa visão também é, do que está que acontecendo com o aí e junto com os gestores a gente está sempre trabalhando a quatro mãos. Se preciso, ah, mudou uma regra, ti. Vamos, vamos entender os impactos que é gerado é aqui no, no Autoriza aí, porque o padrão histórico já não faz mais sentido. Então, vamos olhar para frente, vamos olhar agora o que é as regras, né? as diretrizes, elas estão nos guiando para a gente conseguir fazer com que a solução ela esteja sempre atualizada.
0: E até então, a gente está num papo é, explicando a triagem e olhando sempre para o lado da operadora, né? E a certo. gente já entendeu todos os ganhos. E aí, um pouquinho antes, a gente também estava conversando, né? O mundo que a gente está vivendo agora, como as coisas estão, como nós, como consumidores, estamos nos tornando cada vez mais exigentes, acelerados, é, é, personalizados, a gente também espera um retorno mais rápido de tudo, que a gente está muito imediatista, né? Isso tem um lado bom, isso tem um lado ruim, e não estou aqui para discutir isso, mas é, a triagem tem um reflexo também para o beneficiário lá na ponta, né, Gustavo?
1: Perfeito, é Carol. O que a gente viu e que... Dentro da cooperativa, quando se falava de NPS, né, ou, ou indicadores aí de, de, né, de, de. Satisfação. Satisfação, né? perfeito. Satisfação do, do paciente. É, a gente pensava, não, a autorização é parte do processo, né, de, do relacionamento do paciente, toda a satisfação do paciente. Mas conversando com as Unimedes, okay. a gente viu que a autorização talvez seja um, o principal, um dos principais motivos de reclamações. Do, da cooperativa. Então, o impacto, agora a gente está pensando em medir também até o um impacto no INPS para partir do momento que a gente consegue né, é, automatizar e tornar mais eficiente, tornar um processo muito mais ágil seja para aprovação ou seja para negativa, a partir do momento que o auditor ele teve mais tempo para embasar uma negativa, para poder investir o tempo junto com, com o médico que está lá na ponta, na assistência, para mostrar, olha, não tem pertinência esse procedimento, mas tem outros procedimentos que fazem mais sentido para o contexto do seu paciente, e para o beneficiário a mesma coisa, né ter tempo de, de mostrar para ele por que, que aquele procedimento não tem pertinência, ou por que, que aquele procedimento não foi aprovado, são impactos assim, muito interessantes de, de se ver na é, satisfação mesmo dos pacientes. Não só satisfação, mas até custo-efetividade realmente. É, o que, que realmente, é, se é uma cirurgia que o paciente precisa, por que, que a gente vai aguardar dois, três, quatro dias, uma semana de análise? Vamos já autorizar, já vamos já vamos liberar ali para o médico no momento da solicitação e para que ele, junto com o paciente dentro do, do próprio consultório, por exemplo, já conseguir preparar a agenda do plano terapêutico, do que, que vai ser realizado com o paciente. Então são impactos muito legais, assim olhando na ponta mesmo, no lado assistencial e não só no na parte de backstage da, da operadora, né, em relação à judicialização e decurso de prazo. Que são outros impactos que acaba que a partir do momento que o processo se torna mais eficiente, a gente começa a diminuir o lado que mais dói, né que é a fase de judicialização. A gente conseguir evitar isso é bem interessante.
0: Entrando nessa parte juridiquês aí de judicialização, a gente citou um pouquinho é, sobre proteção de dados, né? A gente vem falando muito sobre LGPD, o quão aliado, eu não vejo como ameaça, vejo como grande aliado uhum. da, da tecnologia, das health techs e da saúde como um todo, mas como que, que foi essa, essa virada de chave, não dizendo que vocês não tinham segurança nenhuma, porque vocês têm é. que trabalhar com base nisso, né? Mas como que foi a implantação da LGPD? O que que vocês vêm fazendo para sempre estar aderente à norma e ao mesmo tempo entregando valor, que é o grande propósito de vocês?
1: Perfeito, Carol. Sim, é, desde que surgiu, né, o assunto LGPD, a gente foi entender um pouco do, do dos impactos que podem ser gerados quando a gente está falando na área da saúde, dados sensíveis, né, dados é, de pacientes de certa forma, é um dos mercados mais perigosos para se trabalhar com tecnologias a gente tem muito esse carinho de olhar para a segurança, né, como um dos pontos aí primordiais para as tecnologias que a gente vem desenvolvendo. o autoriza aí a gente conseguiu diminuir assim grande parte dos riscos do em relação frente à LGPD ou proteção dos dados. hoje a gente hoje só utiliza dados anonimizados. então o autoriza aí hoje a gente não recebe dados não não anonimizados. É, eu não sei quem é aquele paciente. a única coisa que eu sei é que o histórico de uso daquele paciente é XYZ, e naquele momento foi solicitado um procedimento com aquele contexto de indicação clínica, e qualquer dado ali numa solicitação de guia X, né, que, que é recebido para autoriza Então, a gente conseguiu cortar bastante aí desses riscos. E para fechar essa parte de dados, também eu queria, só para é, deixar um pouco mais claro aquela questão que eu trouxe, de que hoje a gente não compartilha dados, tá, Carol? A ideia é que os dados são utilizados uma única vez para a gente fazer essa, esse, esse treinamento do autoriza aí os novos dados que vão chegando, a gente faz o retrainamento do autoriza aí constantemente, para ele estar tá sempre atualizado, mas a gente não utiliza mais esses dados. Então, é, eu não preciso compartilhar dados entre o Unimed, nenhum Unimed tem acesso aos dados da outra. Pelo contrário, o que a gente entrega é a experiência né, do autoriza aí é o conhecimento, aí a gente brinca que a massa encefálica, né, do Autoriza aí, que, que a gente compartilha entre o Unimed e que começa a gente olhar muito para esse lado do consórcio, né, de que faz o momento que as experiências, Autoriza aí vai se tornando mais inteligente, mais preciso, mais robusto, a gente começa a fortalecer ainda mais o sistema Unimed tornando um, um processo, um produto, né, mais robusto e mais completo.
0: Excelente. Ô, Gustavo, na, numa linha... É... Mais cultural, vamos dizer assim. Hoje, por exemplo, a Triagem ela dá todo o suporte, todo o apoio para a criação desse comportamento, dessa massa encefálica, desse auditor virtual, né? Então, ela olha todo um histórico, cria as regras e a partir daí a máquina começa a trabalhar e entregar resultado para a operadora, para o auditor, para ele poder tomar a decisão. Pensando em futuro e pensando o quanto que a transformação digital, quanto que as health techs vem mudado é, o cenário de saúde do país, do mundo, assim. Como que você vê? Você vê que lá na frente, num futuro próximo ou não, é, o auditor ou o profissional da área de saúde, ele vai ser um, um... vai trabalhar lado a lado com a IA, vai trabalhar lado a lado com a tecnologia, porque muito se fala de, ah, o, o robô vai substituir o homem, é, e na verdade não, na verdade o, o homem vai ser um grande aliado que vai ensinar essa máquina a trabalhar, assim. Muda um pouco o comportamento, muda um pouco o jeito de trabalhar, queria que você, com a sua visão de empreendedor, quando você criou a triagem, que, como você vê de futuro, não só para a triagem, mas o relacionamento homem-máquina, nesse sentido de, cara, eu vou te ensinar a trabalhar para mim. Você vê que mais pessoas vão se, vão se inteirar interar disso, ou você realmente sente uma, um desafio até de, de implantação de algumas empresas em relação a isso?
1: Perfeito, Carol. No caso em relação ao a, a, né, a relação homem-máquina, eu acredito que. É o que é o futuro não tem não tem como fugir disso tem processos ainda muito muito manuais esse é o processo por exemplo que a gente está falando de autorização se eu consigo automatizar a grande parte dele é, gera-se resultados lá na ponta gera-se resultados é, não só assistenciais mas também de custos de eficiência mas a gente nunca vai conseguir substituir 100% o auditor vai ter casos novos vai ter novas solicitações vão a, a gente sabe né, que na medicina na saúde, sempre novos tipos de procedimentos estão chegando e o Autoriza ele não foi treinado, ele não, nunca tinha visto aquele tipo de procedimento, ele, ele não sabe ainda dos impactos gerados, né? Então, a gente sempre vai precisar dos auditores, precisar de médicos, pessoas especialistas no tema, para estar treinando o Autoriza não existe solução, não existe ferramenta de IA, sem o um treinamento humano, né? A gente fala de inteligência artificial, porque na, realmente é, é artificialmente que ela foi criada por humanos, então eu vejo que ferramentas de, de inteligência artificial, elas vêm ou para substituir o ser humano numa etapa do processo que não é estratégico, e que não se precisa né, de, de, desse lado técnico, dessa inteligência humana, essa capacidade que só a gente tem, ou ela vem para substituir, ou ela vem, é, vem para automatizar essa parte, mas ela nunca vai substituir, por exemplo, o lado assistencial, a parte empática. No, a ferramenta dificilmente ela vai conseguir ter a empatia que um profissional de saúde tem com o paciente. Né? Então, a parte de se realizar um diagnóstico, pode ser que em algum momento é, né, a, a etapa de entender a situação do paciente, essa regulação, ela já seja praticamente automatizada, sem automatizada. Mas a parte de trazer o diagnóstico para o paciente, sentar com o paciente, entender o que, que o paciente quer como plano terapêutico, criar né, é, acordos com o paciente do que vai ser realizado nessa jornada, acho que não tem como a máquina substituir esse, esse lado da empatia só ser humano né, que tem. Então acho que.
0: Teremos profissionais mais empáticos e mais estratégicos com Perfeito. o
1: TA. Perfeito. Então hoje a gente vê os profissionais né, gastando muito tempo com o lado administrativo. A gente vê profissionais de saúde, médicos, enfermeiros em UTIs, beira-leitos, ou na própria enfermaria, investindo aí mais de 50% do seu tempo em trabalhos administrativos. Eu acho que a IA, a tecnologia, elas vão vir para substituir isso, fazer com que os médicos realmente estejam fazendo o que mais importa. tá ali no cara a cara, no olho, no olho com o paciente, né? e tá gerando realmente um impacto que a gente precisa, esse carinho, esse cuidado e que todo ser humano precisa.
0: Excelente. Gustavo, indo para a reta final, eu sempre gosto de deixar um espaço aberto para a gente falar um pouquinho sobre, para o empreendedor, a gente falou bastante para o operador, bastante para o beneficiário, é, linha de futuro, de IA, o que, que a gente vê, mas assim, qual que é o desafio de empreender e qual que é o desafio, qual que é o grande o segredo do sucesso que você possa compartilhar, assim? O que que um cara que tá pensando, se ele empreende ou não, o que que você poderia dizer para ele agora?
1: Perfeito. Carol, o segredo do sucesso é, eu acho que cada cada empreendedor tem a sua, a sua jornada, né, a gente triagem que a gente está quatro anos é, abrindo nosso espaço, oportunidades, acho que para sucesso a gente ainda tem bastante trabalho para realmente a gente poder falar que a gente tá 100%, né, confortável e feliz e Assim, a jornada, ela não é uma jornada fácil empreender, então acho que é o principal ponto de todo todo empreendedor ele tem que ter muito claro de que é o que se vê, né? Ah, Steve Jobs teve sucesso, isso significa 10, 20% do, das oportunidades do que foi criado como, com essa pegada de startup, então empreender realmente não é fácil, empreender é, é abrir mão de bastante coisas que você acredita, mas... Quem gosta de empreender, né? realmente quem se descobre no empreendedorismo, acho que não se vê em outro mundo. É gostoso demais trabalhar com quem gosta, né? que ama, que se vê como missão. Eu acho que tem que ter propósito muito bem definido. Não comece a empreender só por empreender, achando que vai ter, é, vai ficar mais rico, vai ter mais flexibilidade de vida. Pelo contrário, você trabalha muito mais, né? de segunda a segunda, de segunda a sábado. Às vezes você tira um dia na semana para um descanso, mas é gostoso, assim, eu não, pelo contrário, eu sou muito, assim, feliz e não me vejo fazendo outra coisa. Me descobrir em saúde, esse lado de gestão e saúde, onde me vejo, eu acho que se você conseguir procurar e encontrar, nesse né, esse seu propósito de vida e conseguir fazer com que a sua empresa, sua startup, ela esteja alinhada a esse propósito, é, assim, não, tem, não tem coisa melhor, né? Então... Eu me vejo muito mais fazendo o que eu amo do que trabalhando, realmente, no Nossa, dia a dia. É. Mas é isso aí. E eu acho é que, que você é saúde... casou
0: duas coisas, né, Gustavo? Você casou saúde, que é um universo com muita coisa pra gente explorar, e muita coisa pra gente resolver dia a dia, com inovação, com tecnologia, que também é um outro universo de, de possibilidades, que hoje a gente fala de amanhã, sei lá do que a gente vai estar tá falando, mas perfeito é, é irreal pensar assim, né?
1: Perfeito. Então... É... Tem um médico que a gente conversa e que já nos perguntaram. Então, quer dizer, agora que com o processo de autorização, eu já consigo mapear quais são aqueles pacientes que daqui a cinco anos vão ser pacientes com sinistralidade ou com algum tipo de, de problema que eu posso tentar evitar agora, criar um, um, um plano de preventivo para esse paciente. A gente falou, ainda não. A gente está tá caminhando para lá, mas é assim a gente, tem, a gente enxerga bastante oportunidade. A gente tem uma visão aqui na triagem de que as duas linhas de produto que a gente tem hoje, ainda elas não se conectam, mas a visão a gente conseguir aproximar os dois lados a partir do momento que eu começo a monitorar a jornada de milhares de pacientes. Eu consigo entender padrões do que está que acontecendo na jornada do paciente e eu começo a trazer isso para um processo de autorização de procedimentos, é muito interessante, porque hoje se analisa a... Né, a, a processo de análise da autorização, está muito baseado na DUT, nas diretrizes da, da INS, no que a gente tem de experiência já conhecido, de padrões já, já encontrados. Mas, a partir do momento que a gente começa a monitorar diversos pacientes, o processo de autorização, a gente para de olhar só para regras já pré-definidas e a gente começa a entender será que esse procedimento, mesmo não estando sendo né, aqui na diretriz da DUT, uma necessidade de aprovação, né? será que não faz sentido olhando para o que lá na frente eu vou trazer de impacto na jornada desse paciente? Então, acho que trazer visão, você conseguir desenhar o seu propósito, a sua visão, é muito interessante. Assim, é, Você passa a trabalhar sempre olhando lá na frente, onde você quer chegar mesmo. E, e a ideia né, dentro do mercado de saúde é um mundo muito grande. Então, a gente sempre se pega vendo outros empreendedores ou empresas parceiras nossas tentando puxar, vocês não conseguem nos ajudar com essas soluções, e o foco é muito importante, hoje nosso principal foco aí é, é o autorizar, por exemplo, e o que a gente eu posso dizer para os empreendedores também é que estão na área da saúde principalmente, vão surgir muitas oportunidades mas tenha foco, não queira abraçar o mundo, porque você precisa criar um, realmente um produto que gere valor e que realmente faça transformação no mercado, então Acredito que, com autoriza aí, a gente vai conseguir impactar aí os 17, 18 milhões de brasileiros, né, beneficiários do sistema Unimed. Então, a gente está bem animado, bem feliz assim, com os resultados que a gente está conseguindo alcançar já esse ano. Acredito aí que nos próximos meses tem bastante ainda de resultados para a gente poder estar tá compartilhando com vocês, Carol.
0: Então, um compromisso marcado já para a gente gravar um novo podcast com esses resultados. Ansiosa para vê-los.
1: Boa. E aí,
0: isso aí, quando tiver bem consolidado, autoriza aí, daqui a pouco você vai para outras esferas de eficiência da operadora que a gente tem bastante coisa para cumprir ainda, né? Perfeito. Gustavo, muito obrigada pela sua participação, foi, foi muito massa nosso papo, quem está com dúvida ainda, se puder deixar como achar o Gustavo, como achar a triagem, como contatar vocês, é, e é isso, muito obrigada, uma excelente semana, um excelente dia, e até a próxima.
1: Muito obrigado, Carol. É, vou deixar meus contatos aqui, então se você é um gestor Unimed, quer conhecer um pouco mais do Autoriza aí, como que a gente pode favorecer o processo de automatização da regulação, autorização dos seus procedimentos, é, a gente, você pode nos encontrar ali no site triagio.com.br ou você pode entrar em contato direto comigo, gustavo.triagio.com.br, ou no meu celular, é, whatsapp ddd24 9999 55795 Caramba,
0: que número fácil. Esse foi fácil de decorar.
1: <risos>
0: é. Muito obrigada, viu, Gustavo? Até a próxima.
1: Eu que agradeço, Carol. A gente se fala. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.